0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Im Jahr 1847 erscheinen in Großbritannien drei Romane von drei bisher unbekannten Autoren, die Furore machen werden. Die Schreibenden heißen mit Vornamen Currer Alice und Acton also offenbar Männer. Mit Nachnamen nennen sie sich Belle. Nur Wer sind die drei Newcomer tatsächlich, die die Literatur der viktorianischen Zeit auf den Kopf stellen werden? Es sind drei Schwestern. Charlotte, Emily und Anne Bronte aus dem verschlafenen nordenglischen Nest Haworth. In den späten 1850er Jahren in
2: England. Die Schriftstellerin Elizabeth Gaskell reist in die Grafschaft Yorkshire.
3: Sie will nach Haworth. Beim Anstieg wird die Vegetation ärmer. Nichts gedeiht. Alles existiert einfach. Keine Bäume, nur Büsche oder Sträucher.
2: Elizabeth Gaskell soll eine Biografie über Charlotte Bronte schreiben. Die war wenige Jahre zuvor in Harworth gestorben.
4: Hier hatte sie fast ihr ganzes Leben verbracht, in einem kleinen Ort im Norden Englands. Elizabeth Gaskell hat ja sehr früh schon ihre Biografie geschrieben. Da war die noch keine zehn Jahre tot, sagt die Anglistin Katharina Pink. Sie hat ein Buch über das Leben der Charlotte Bronte geschrieben. Das war sowieso sehr ungewöhnlich, eine Biografie über eine Schriftstellerin zu haben, die ihrerseits von einer Frau und auch einer Schriftstellerin verfasst war. Und da wurde schon sehr viel ja, Imagepflege betrieben. Also Gaskell hat schon einiges unterdrückt. Aber wieder zurück in die Mitte
2: des 19. Jahrhunderts, zu Elizabeth Gaskell, in den kargen Norden Englands.
3: Man kann Harworth schon zwei Meilen sehen, bevor man ankommt. Harworth liegt neben einem wirklich sehr hübschen Hügel. Aber aus den Romanen von
2: Charlotte Bronte und ihrer beiden Schwestern weiß Gaskell auch, Harworth mag zwar auf den ersten Blick irgendwie hübsch sein, aber Harworth ist auch irgendwie anders.
3: Das ist wirklich eine wahrlich schöne Gegend. Ich glaube, in ganz England gibt es keine Gegend, die weiter vom Lärm der Gesellschaft entfernt ist. Der wahre Himmel für einen Misanthropen. Da saß ich auf dem niedrigen Bettgestell, die Augen aufs Fenster gerichtet, durch das nichts anderes zu sehen war als ein riesiges Moor und ein grauer Kirchturm inmitten des Friedhofs.
2: dass der Ort Haworth ein wenig außergewöhnlich sein mag. Das hat Elizabeth Gaskell also gewusst, bevor sie auf ihre Recherchereise ging. Haworth, das bedeutet wilde kalte Moore, bedrückend und einsam. Und da ist eine Kirche mit Friedhof. Mittendrin das Pfarrhaus von Patrick Bronte. Er ist zu Gaskells Zeit der Pfarrer von Haworth. Und er war der Vater dreier literarisch begabter oder sogar höchst begabter Töchter. Sie alle lebten in diesem beengten, ärmlichen Pfarrhaus.
3: Das Haus ist aus grauem Stein, zwei Stockwerke hoch, mit schweren Ziegeln gedeckt. Es muss ja den Winden standhalten.
4: Also, dieses Haus, das muss man sich wirklich vorstellen, das steht ziemlich weit oben an so einem Hügel. Der Wind pfifft. Sommers wie Winters äh, um die Ecken, umgeben von einem Friedhof. Und wenn man aus dem Fenster schaut, war da ein grauer Kirchturm und sonst halt nur dieses Hochmoor, was meistens braun war.
2: Sagt Katharina Pink. Sie lehrt an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Und sie gibt Elizabeth Gaskell recht.
4: Haberf war in der Tat einigermaßen außergewöhnlich. Tatsächlich muss man sagen, der Ort, an dem die Bronte-Schwestern aufgewachsen sind, all the boxes, wenn man sich so schauromantische Settings anschaut. Ja.
2: Heute liegt vor dem Pfarrhaus ein großer Parkplatz. Ein Wallfahrtsort für die Bronte-Verehrer und Verehrerinnen. Sie kommen hauptsächlich aus dem angelsächsischen Raum hierher, um ein wenig in das Leben und in die Welt der Geschwister
4: Bronte einzutauchen. Vor
2: allem in das Leben von Charlotte
4: Bronte. Also Haworth ist ja heutzutage ein Museum. Man hat alles, was man so finden konnte, ausgestellt und, und kuratiert und, und aufbewahrt. Aber ja, das Tragische ist wirklich bei Emily und Anne, es gibt nichts.
2: Im Museum steht tatsächlich viel Krimskrams aus viktorianischer Zeit. Kleidung, die Charlotte getragen haben könnte. Charlottes Schreibtisch, Charlottes Arbeitszimmer, Charlottes Stift. Aber von Emily und Anne, von ihren jüngeren Schwestern, da gibt's wenig. Wer sind sie nun, die berühmten, zumindest berühmt im englischsprachigen Raum, also wer sind die Geschwister Bronte die fast ihr ganzes Leben in der Einsamkeit von Haworth verbracht haben? Um sich einigermaßen zurechtzufinden, muss man so etwas wie eine Familienaufstellung machen. Also, da gibt es zunächst einmal die wohl wichtigste Person, den Vater, den Pfarrer von Haworth, Patrick Bronte.
4: Er ist in der Nähe von Belfast aufgewachsen, als einer von zehn Kindern, wie das in Irland so üblich war. Patrick Bronte kommt am 17. März
2: 1777 in einer armen irischen Bauernfamilie als Erstgeborener zur Welt. Am St. Patrick's Day, dem Gedenktag des irischen Nationalheiligen, daher wohl sein Vorname. Gefordert vom Dorfpfarrer geht er zum Studieren ins englische Cambridge. Aber zuvor hat er noch schnell
4: mal seinen Nachnamen geändert. Da hat er, hat er den Namen Bronte, der eigentlich mit Y oder I geschrieben war und irischen Ursprung war, abgewandelt, um seine irischen Wurzeln ein wenig zu vertuschen. Und da hat er sich dann für dieses E mit Trema entschieden. E mit
2: Trema heißt, Patrick setzt einen Doppelpunkt über den Schlusslaut seines neuen Nachnamens. Ein wenig exzentrisch.
4: Aber es ist schon komisch, weil dieses E mit Trema ist ja auch im englischen Sprachraum absolut unüblich und auch im französischen Sprachraum jetzt nicht wahnsinnig häufig vorzufinden.
2: Immerhin, damit hat er ein Markenzeichen gesetzt mit seinem E mit Trema. Noch heute stolpert man über den Namen Bronte wegen des ungewöhnlichen Schlussvokals. Jedenfalls mit seiner Frau Mariah, geborene Branwell, bekommt Patrick Bronte sechs Kinder.
4: Ja sechs Kinder haben die bekommen in relativ kurzer Zeit und ähm, ja von denen sollte Patrick alle überleben. Auch seine Frau
2: überlebt er. Mariah stirbt kurz nach der Geburt der letzten Tochter, vermutlich an Unterleibskrebs mit 38 Jahren. Patrick hatte mittlerweile die Stelle im Pfarrhaus im nordenglischen Harworth angetreten. Nun musste er alleine auf seine sechs Kinder aufpassen. Sechs Kinder, das heißt fünf Töchter, ein Sohn. Mariah, Elizabeth, Charlotte, Emily, Anne und Branwell. Mariah und Elizabeth, die beiden ältesten Schwestern, starben bereits sehr früh im Alter von zehn und elf Jahren. Blieben noch die anderen vier Kinder. Zum Beispiel Charlotte, die Drittgeborene.
4: Charlotte ist eher unfreiwillig in die Rolle der ältesten Schwester gerückt. Es waren ja noch zwei Schwestern davor, die auf tragische Weise früher ums Leben gekommen sind. Ich würde sagen, sie war so die äh, strengste, also sie hat sich das selbst auch stark auferlegt, diese Rolle der strengen, großen Schwester, das Vorbild, äh, viel Selbstbeherrschung, Fleiß und vor allen Dingen äh, sehr intellektuell. Aber das kann man tatsächlich über alle drei sagen.
2: Über Tochter Charlotte wissen wir heute am meisten. Es gibt etliche Briefe und Aufzeichnungen, vor allem ihr erster Roman kann durchaus autobiografisch gelesen werden. Es ist die Geschichte der Gouvernante Jane Eyre, die doch sehr der realen Charlotte ähnelt. Charlotte starb als letzte der Geschwister Bronte mit 38 Jahren. Vermutlich hat sie beim Sichten der Nachlässe der anderen auch darauf geachtet, dass nicht allzu viel Intimes aus ihrer Familie der Nachwelt überliefert wird.
4: Also es ist doch anzunehmen, dass sie sehr viel vernichtet hat, meint Katharina Pink. Weil gerade Emily Bronte, die hat kein Blatt vor den Mund genommen. Also die ist vielleicht die jüngere Schwester von Charlotte gewesen, war vom Naturell her aber eigentlich wirklich so eine eigenständige Persönlichkeit in diesem Haushalt. Die hatte ihren eigenen Kopf, die hat ihr eigenes Ding gemacht. Emily Brontes Werk ist schmal, aber
2: beeindruckend. Ein paar Gedichte und ein Roman. Bothering Heights. Eine Liebesgeschichte im Hochmoor. Deutscher Titel Sturmhöhe. Emily stirbt mit 30 Jahren. Und dann gibt es noch eine Schwester, die jüngste, Anne. Auch von ihr sind einige Gedichte überliefert und zwei Romane. Sie stirbt bereits mit 29 Jahren.
4: Bei Anne darf man vermuten, also Charlotte hatte eine sehr herablassende Haltung gegenüber Anne. Die war ja so das Nesthäkchen der Familie und sie wurde von Charlotte chronisch nicht ernst genommen als Autorin. Es war immer so, ja, and then Anne wrote something, so. Also die hat auch noch was geschrieben. Okay, die darf auch mitmachen. Und da ist leider auch davon auszugehen, dass einige Sachen nicht der Zensur anheimgefallen sind, sondern die waren einfach zu trivial in Charlottes Augen. Also das kann man vermuten, aber auch das sind natürlich Spekulationen.
2: Fehlt noch der vierte im Bunde, der Bruder. Ja, irgendwie gehört auch er dazu. Freilich, als Schriftsteller war er nicht sonderlich erfolgreich. Der Bruder wird... Obwohl er eigentlich, wie der Vater Patrick heißt, von allen Branwell genannt.
4: Patrick Branwell war der einzige Sohn in der Familie und der war so der Hoffnungskrieger. Von dem hat man sich erhofft, dass der die steile Karriere des Vaters noch weiter fortsetzt. Der Vater verhätschelt
2: den Sohn. Auf ihn setzt er alles. Und weil Pfarrer Bronte immer schon selbst künstlerische Ambitionen hegte, sollte Branwell diese Träume verwirklichen.
4: Und wenn sich Patrick oder Branwell, wie er hieß, in der Familie eingebildet hat, er wird jetzt Maler, dann wurde auch sämtliches Erspartes mobilisiert, um ihn an der Royal Academy anzumelden. Aber auch das hat natürlich wieder nicht geklappt und solcherlei mehr. Dann wollte er Schriftsteller werden, das war, dafür hat es dann leider auch nicht gereicht. Aber das wurde immer unterstützt und die die Töchter, in die wurde nicht so sehr investiert. Da wurde gerade genug investiert, dass sie hoffentlich eines Tages auf eigenen Beinen stehen können, finanziell, weil ja in Sachen Erbe oder und Unterstützung nicht viel zu erwarten war.
2: Brunwell bricht mit 31 Jahren vor der Tür des Pfarrhauses in Haworth zusammen und stirbt. Todesursache war wahrscheinlich sein heftiger Alkohol- und Drogenmissbrauch, also Whisky und Opium.
3: Hochwogendes Heidekraut, unter Sturmböen gebeugt. Mitternacht und das Licht des Mondes und der helle Sternenhimmel. Dunkelheit und Ruhm verschmelzen im Jubel. Die Erde strebt zum Himmel und der Himmel steigt herab.
2: Ein spätes Gedicht von Emily Bronte, High Weaving Heather. Sie konnte in der rauen Umgebung von Haworth eine Spur von Poesie entdecken.
4: Die war vielleicht auch die einzige, die in Haworth in Yorkshire, was ja eine sehr karge, kalte Landschaft war, wirklich glücklich und beheimatet war. Wie gesagt, die Mutter
2: starb bereits sehr früh, da war Emily gerade zwei Jahre alt. Aber wie sah nun der harte Alltag in Haberth für die Geschwister Bronte aus? Nun, Pfarrer Patrick, sehr puritanisch geprägt, legte viel Wert auf Bildung. Vor allem natürlich auf Religion, aber auch auf Philosophie und Politik. Am Morgen, bevor er in sein Arbeitszimmer verschwand, las er den
4: Kindern aus der Zeitung vor. Ansonsten blieben sie sich selbst überlassen. Es gab keinen Familienkreis in dem Sinne. Deswegen war dieser Bund unter den Geschwistern auch so stark.
2: Eine Schule besuchten die Schwestern zunächst nicht. Um Sohn Branwell kümmerte sich der Vater. Der sollte ja was Besonderes werden. Die Mädchen wurden von der Tante unterrichtet.
4: Der Erfahrungsraum von den drei Schwestern war wirklich sehr, sehr, sehr begrenzt. Also auch wenn man so eine Biografie über die schreibt, dann schreibt man halt mal schnell, ja, die nächsten fünf Jahre waren sie zu Hause. Ja, sie waren zu Hause. Zu Hause
2: in Haworth. Ein ebenbürtiger gesellschaftlicher Austausch fand nicht statt. Oder besser gesagt, konnte gar nicht stattfinden. Denn in Haworth dürfte eine Pfarrersfamilie zu den Gebildetsten gehört haben. Und in die nächste große Stadt... Obwohl nur wenige Meilen entfernt, konnte man nicht fahren. Der Weg dahin
4: zu beschwerlich. Also. Das heißt, man war immer zu Hause. Man hat viel gelesen, deswegen hatte man rein intellektuell einen sehr großen Wissenshorizont. Aber der tatsächliche Erfahrungshorizont, wo es auch mit. Ja, wo es dann um Gefühle ging und emotionen, da war nicht viel los.
2: Im Laufe des Jahres 1824. Charlotte war acht, Emily sechs Jahre alt, gab Pfarrer Patrick seinen Töchtern doch die Möglichkeit, etwas anderes als das Pfarrhaus und die umliegenden Moore zu sehen. Er brachte seine vier ältesten Töchter, damals lebten die beiden großen Schwestern Elizabeth und Mariah noch, in einem Mädcheninternat unter. Der Vorteil, die Töchterschule war günstig. Pfarrer Bronte konnte sich das Schulgeld leisten und seine Kinder sollten eine Ausbildung erhalten als künftige Gouvernanten oder als gute Ehefrauen. Nachteil der Schule, diese Zeit muss für die Schwestern traumatisch gewesen sein. Unbeheizte Räume, karges Essen, aber vor allem viel Beten, viel Frömmigkeit und strengste Disziplin. Die beiden großen Töchter werden schon einige Monate später wieder nach Hause geschickt. Zu kränklich seien sie für den Schulbesuch. Die beiden sterben kurz nach der Heimkehr im Elternhaus in Hubbard. Pfarrer Bronte holt darauf Charlotte und Emily wieder zu sich ins Pfarrhaus.
3: Branwell kam mit einer Schachtel Holzsoldaten in unser Zimmer. Emily und ich hüpften aus dem Bett und ich schnappte mir einen der Soldaten und rief, das ist der Herzog von Wellington. Charlotte erinnert sich.
2: Damals muss sie um die zehn Jahre alt gewesen sein. Die vier verbliebenen Geschwister verbrachten, nach den bedrückenden Erlebnissen im Internat, wieder viel Zeit miteinander. Die Holzsoldaten hatte Branwell vom Vater geschenkt bekommen. Und mit Hilfe dieser zwölf Figuren entwickelten die Kinder seltsame Spiele.
3: Alle unsere Spiele waren sehr eigenartig. Ich denke, darüber brauche ich nichts zu schreiben. Ich werde sie nie vergessen. Was man heute weiß...
2: Die Kinder Bronte erfinden Fantasiewelten, etwa Gondel und Angria. Und für ihre Spiele schreiben sie Texte, Gedichte oder kleine Stücke. Oder sie malen Bilder. Sie erschaffen sich eine parallele Fantasiewelt zu der realen Welt in Haworth. Also
4: das war eher so eskapistisches Schreiben, mit dem die Kinder sich auch unterhalten haben gegenseitig. Weil sie hatten ja keinerlei Spielzeug oder Kam Spielkameraden.
3: Eines Tages stieß ich zufällig auf eine Menge von
4: Manuskripten in der Handschrift meiner Schwester Emily. Charlotte hat zufällig gemerkt, dass Emily Gedichte schreibt. Die hat einfach Manuskripte oder, oder Zettel rumfliegen sehen und die gelesen, woraufhin Emily erstmal fürchterlich wütend war, weil das impertinent war, sowas zu lesen. Natürlich wusste
2: Charlotte, dass ihre kleine Schwester, die übrigens zu diesem Zeitpunkt schon 25 Jahre alt war, Sie wusste, dass Emily Gedichte schrieb, also für die Welten von Gondel und Angria. Aber diese Verse, die sie da gefunden hatte, die waren ganz anders.
3: Nichts von der Art Poesie, wie sie üblicherweise von Frauen verfasst wird. Es war ein besonderer Klang, wild, erhebend, irgendwie auch melancholisch. Wie gesagt, Emily war nicht angetan
2: von der Entdeckung. Ihr Innerstes ging niemanden etwas an, aber,
4: Aber dann kam man doch ins Gespräch und Anne sagte dann ja, ich habe ja auch noch was geschrieben und dann haben sich die Schwestern zusammengesetzt. Die Schwestern beschließen, gemeinsam einen Gedichtband zu veröffentlichen.
2: Ihren Bruder Branwell, der ja auch literarische Ambitionen hatte und der auch seinen Teil zu den Fantasiewelten beigesteuert hatte, lassen sie außen vor. Sie stellen einen Gedichtband zusammen und schicken ihn an verschiedene Verlage. Als Autoren nennen sie sich Cara, Alice und Acton Bell. Allesamt männliche Pseudonyme.
4: Nicht, weil es so war, dass Frauen gar nicht publiziert haben zu der Zeit. Das gab es durchaus, sagt die Anglistin Katharina Pink. Aber die Themenfelder, deren man sich als Frau ähm, annehmen durfte und wo man als kompetent gelten durfte, waren ja dann auch etwas beschränkt. Und man wurde auch immer beurteilt im Hinblick dessen, dass das ja eine Frau geschrieben hat. Und darauf, davon wollte Charlotte sich freimachen oder wollte einfach ein neutrales Urteil
2: der Verlag Eilert Jones in London veröffentlichte 1846 die Poems von Cora Alice und Acton Bell. Die Schwestern übernahmen die Druckkosten, um die 30 Pfund, damit das Bändchen mit seinen 165 Seiten überhaupt erscheinen konnte. Und verkauft haben sie ganze zwei Exemplare. Aber immerhin, die Kritiken waren gut. Es gab derer drei. Übrigens, Charlottes Gedichte, also die von Cara Bell, kamen am schlechtesten weg. Und jetzt wird's gewagt. Und jetzt geht's auch sehr schnell. Romane müssen her. Bramble, der Bruder, er hatte schon geungt, nur der Roman schaffe Erfolg bei der Leserschaft. Er selbst hätte einen schreiben wollen, aber das ging wie tragischerweise alles bei ihm, allerdings schief. Aber nicht bei den drei Schwestern.
4: Nee, sie haben sich dann wirklich zu dritt auch überlegt, jetzt probieren wir es mal mit dem Roman und vielleicht sogar so ein Triple Decker. Also so in etwa drei Bücher in einem Schuber. Den konnte man aufteilen und somit konnten mehrere Leute gleichzeitig daran lesen.
2: Die Schwestern bieten ihre Romane natürlich noch unter den männlichen Pseudonymen etlichen Verlagen an.
4: Also Emily Bronte eben Sturmhöhe, Wuthering Heights, Anne Bronte Agnes Gray, das war ihr Gouvernantenroman, der erste Roman und ähm, Charlotte Bronte The Professor.
2: Der Verlag nahm die Romane der jüngeren Schwestern, also der vermeintlichen Brüder, an. Nur Charlottes Roman lehnte man ab. Sie musste also nochmals ran. Und Charlotte schrieb ihr bis heute bekanntestes Werk, Jane Eyre. Und dafür fand sie tatsächlich einen Verlag. Einen anderen als den der Schwestern. Aber immerhin, ihr Roman wurde schnell veröffentlicht.
4: Und die haben ihr sofort auch ein bisschen Geld dafür geboten. Und ja, und so kam es dann, dass der auch schneller erschienen ist als die Romane der Schwestern, die ja früher angenommen wurden.
2: Charlottes Jane Eyre wird zu einem viktorianischen Bestseller. Und so zieht der andere Verlag, der die anderen beiden Autorinnen unter Vertrag hatte, endlich nach. Und veröffentlicht Sturmhöhe und Agnes Grey, die Bücher der jüngeren Schwestern, um auch noch Geld mit dem Bronte-Hype zu verdienen. Charlotte und auch Anne schreiben in ihren Romanen über die Erfahrungen als Gouvernante. Für diese Form der Literatur gibt es sogar einen Begriff, der Gouvernantenroman.
4: Man kann schon sagen, dass sie den maßgeblich mitbegründet haben, aber in ihrem Fall liegt es einfach daran, dass sie halt über das geschrieben haben, was sie kannten. Erst sehr spät hat man verstanden, dass auch Emily nur über das schrieb, was sie kannte und sogar mochte. Die Moorlandschaften von Haberf. Das zeigt sich auch ein bisschen im Roman Sturmhöhe, also die es war da wirklich stark verwurzelt, aber eine sehr unkonventionelle Frau, um nicht zu sagen unweiblich, wenn man das misst an den ähm, Maßgaben der viktorianischen Zeit. Sturmhöhe gilt als Meisterwerk der Bronte-Schwestern. Der
2: Roman zählt heute wohl zur Weltliteratur. Dabei geht es nur um zwei Anwesen in den Hochmooren von
4: Yorkshire. Aber es ist halt eine interessante Liebesgeschichte, weil es eben auch eine Rachegeschichte ist. Und Liebesgeschichten, die mit Rache verwoben werden, sind doch auch immer recht erfolgreich über die Jahre. In
2: Sturmhöhe lässt Emily ihren fiktiven Erzähler das sagen, was sie wohl selbst über Haworth dachte. Die Figur Lockwood steht am Schluss des Romans vor drei Gräbern. Er oder vielleicht Emily, sie haben ihren Frieden mit diesem seltsamen Ort gemacht.
3: Ich verweilte bei ihnen unter dem gütigen Himmel, sah die Nachtfalter, die um das Heidekraut und die Glockenblumen umherflogen, lauschte dem im Laub flüsternden und mildem Wind und wunderte mich, wie irgendjemand glauben könnte, die Schläfer an diesem stillen Flecken der Erde könnten nicht in Frieden ruhen.
1: Martin Trauner über die Geschwister Bronte. Auch wenn viele Engländer dorthin pilgern, man muss nicht unbedingt bis nach Yorkshire im Norden Englands reisen, um dem Geist der Geschwister Bronte nachzuspüren. Vielleicht genügt es auch einfach, die Bücher zu lesen. Mehr Radiowissen finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.